0: Mas é importante a gente olhar para gente. Porque se a gente não conseguir ter esse olhar cuidadoso conosco e com os nossos, a nossa luta não vai ser revolucionária, não vai conseguir chegar em outras pessoas. A Hux parece uma pessoa muito próxima. Era uma sensação de que eu tinha perdido alguém que eu conhecia. Abel Hux estabelece que o amor é fundamental para nossa vida. Como povo, a população negra foi muito delegada do amor. E aqui eu nem estou falando só do amor romântico. A Hux, quando fala de amor, ela traz as experiências da escravidão, ela traz experiências de amor dentro da casa das pessoas. As nossas terapeutas, que coitadas, hein? Mais uma sessão que essa menina não entendeu. <risos> que ela é, sim, capaz. Oxum, antes de dar banho nos filhos, ela lava suas próprias joias. Assim, eu sou mãe, mas eu também sou uma mulher eu também tenho que olhar pra mim. Não, não é que eu vou os tratá-los. Precisa ser uma coisa ou outra, que é muito essa perspectiva branca ocidental.
1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo Tona na Trace, Trace, Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que eu tô na Trace. Começou. 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 Bell Hooks foi autora, professora, teórica feminista, artista e ativista antirracista estadunidense. Ela publicou mais de 40 livros e diversos artigos acadêmicos. É uma intelectual referência no movimento feminista e a sua obra incide sobre a interseccionalidade de raça, classe e gênero. É muito difícil falar da Bell Hooks no passado, pois ela segue muito presente. Como twitou a Catiusca Ribeiro, não perdemos a Bell Hooks. Ganhamos uma ancestral viva em outra realidade. E para falar sobre o legado da Bell Hooks, eu convido a jornalista, escritora e editora pós-graduando em Direitos Humanos, tem textos publicados na revista literária 451 e tem passagens pela revista Piauí, pelo Nexo, Yasmin Santos, da qual eu sou fã. Yasmin, seja bem-vinda ao Trace. Ai, imagina, eu fico
0: agora até sem graça, que nem eu que sou, sou fã, <risos> pelo amor de Deus. Obrigada pelo convite, uma alegria estar participando do podcast.
1: Ai, é um prazer. Eu queria pontuar para os nossos ouvintes que eu e a Yasmin, a gente fala de um lugar de admiração, da perspectiva de quem lê Bel Hooks. A gente não é especialista, mas o ponto é como a obra dessa grande intelectual nos atravessou, né? Yasmin, qual foi o seu primeiro contato com a Bel Hooks?
0: Olha, eu estava pensando isso, né? venho pensando desde, desde que a Bel Hooks fez a passagem, né? então a gente acaba é, olhando de novo aquelas coisas. No dia, eu peguei os livros, fiquei folheando... E eu lembrei que o primeiro texto que eu li dela não foi um livro. Quer dizer, não sei se faz parte de um livro, que é um texto intitulado Vivendo de Amor. E foi numa reunião de, de encontro de mulheres negras. Eu era... Eu devia ter 18, 19 anos. É, e aí, estava relendo esse texto e eu fiquei muito, muito emocionada de ver que aquelas mulheres negras mais velhas, quando estavam passando um texto para gente, o primeiro texto que elas queriam passar era vivendo de amor, de é, nós precisamos, nós temos a nossa luta, nós vamos falar de racismo, de sexismo, mas é importante a gente olhar para gente, porque se a gente não conseguir é, ter esse olhar cuidadoso conosco e com, com os nossos, a nossa luta não, não vai ser revolucionária, não vai conseguir é, chegar em outras pessoas. E eu tava relendo antes da gravação e estava até emocionada, porque é muito esquisito como é a Berrux parece uma pessoa muito próxima. Sim. Eu não, era uma sensação de que eu tinha perdido alguém que eu conhecia. nunca conheci, tinha até sonho de um dia, quem sabe, tirar uma foto, né, conseguir um autógrafo. Entrevistá-la, né? Poxa uhum. vida, mas não foi essa sensação de jornalista, de tipo, caramba, perdi aquela pessoa que eu queria bater um papo um dia. Foi uma sensação de, assim, parecia que ela era uma pessoa próxima pelos livros, que ela tocava em assuntos tão tão íntimos nossos, e a gente se identificava, que parecia que eu já havia conversado com ela pelos textos dela.
1: Não tem como falar de amor sem falar de Bell Hooks, né? Eu queria trazer também a minha história, porque foi muito engraçada a minha relação com a Bell Hooks. Em 2019, eu fui convidada né, pela Sandra Silva, que era chefe de gabinete da Erika Malurinho, para fazer tradução do livro da Bell Hooks, que chamava Outlaw Culture, pela editora Elefante. No fim, acabou nem saindo, não sei o que aconteceu. Mas eu fiz essa tradução que discute né a respeito das formas alternativas da gente observar a negritude, fala muito sobre como as mulheres negras e a cultura negra é representada nas mídias, principalmente em Hollywood, né na, na, na música também. É um ensaio crítico, né e é muito interessante porque ali naquele livro eu, eu fiquei imessa em tudo que a Bell Hooks fala, porque ela traz capítulos que ela fala de feminismo, outros capítulos que ela analisa essa situação das mulheres negras, tem um lá que ela fala do guarda-costas do papel da Whitney Houston né, e de outras atrizes negras que tinham protagonismo, mas nunca tinham final feliz enfim, Bell Hooks era uma mulher brilhante, e eu tinha também essa mesma sensação que você Yasmin, de me sentir íntima da Bell Hooks, né, que ela trazia à tona ali o não dito, muitas vezes, né, e o amor que é uma pauta para nós mulheres negras, uma pauta tão sensível, e ela trouxe mostrando que o amor é revolucionário, né? que o amor, no fim das contas, é o que vai nos salvar. Como que você vê essa relação da Bell Hooks e das afetividades, é, sobretudo em relação às mulheres negras, Yasmin, a gente que é tão preterida socialmente? né? Eu
0: acho que, além de revolucionário, a Bell Hooks é, estabelece que o amor é fundamental para nossa luta é, como mulheres, mas não só para nossa luta, mas para nossa vida, né? Assim como o povo, a população negra foi muito relegada do amor e aqui eu não estou falando só do amor romântico que a gente tem essa experiência também. Eu estou falando do amor de forma geral. Nesse, é, a Veruca quando fala de amor, ela traz as experiências da escravidão, ela traz experiências de, de amor dentro do da, da casa das pessoas, né, na família, então o amor de mãe com filho, ela analisa isso e às vezes as violências que nós sofremos nas ruas, a gente acaba levando para casa e entendendo que a gente tem que criar crianças é, de uma forma dura, porque ela precisa entender que a realidade é cruel, é, não que eu acho que a gente tem que criar as crianças é, no mundo fantástico e que, ela não, que elas não saibam que o racismo existe mas isso não quer dizer que elas não precisem de amor, é, é fundamental, porque é o que diferencia a nossa vida, uma vida plena, de uma sobrevivência, muito se fala, né, de mulheres negras é, resistindo, de mulheres negras sobrevivendo, e nós fazemos isso, fazemos isso muito bem há séculos, mas nós somos mais do que isso, né, tem um um trecho, naquele livro Raça e Representação, Olhares Negros, Raça e Representação da Bela Luz, que ela fala que é importante a gente chegar é, nesse ponto, assim, beleza, resistimos, mas e agora? O que, que nós vamos fazer a partir disso? O que, que eu posso criar a partir disso? Porque eu ainda sou um sujeito e eu quero ser outro... Eu não quero só resistir, eu não quero só sobreviver, né? Eu quero mais. Eu acho que isso é... Nossa, isso é muito revolucionário porque a gente foi acostumada a se contentar, quer dizer, a gente foi ensinada, assim, não necessariamente para os nossos pais, mas para sociedade, a se contentar com pouco, com o mínimo. E eu olhar para trás, nossa, eu já tenho isso, minha avó não teve isso, minha mãe não teve isso, eu deveria agradecer. E Bell Hooks nos ensina de, olha, é claro que é, é horrível a sua mãe não ter tido acesso a isso. A sua... Mas isso não quer dizer que você tem que agradecer por você ter um mínimo menos do que o um mínimo. Isso não quer dizer que você. É... Para mim essa perspectiva da Bell Hooks falando de amor dialoga muito com a Audre Lorde falando da poesia, por exemplo, do erótico. Sim. Quando ela fala que a poesia Sim. não é um luxo para as mulheres negras, é algo também da perspectiva dela fundamental, sabe? É esse olhar. É... Bel Hooks fala muito disso. Da subje... Você entender a subjetividade negra como algo um revolucionário, porque olhando para si que você consegue pensar o coletivo também. E eu acho, isso... eu acho isso lindo, eu acho isso encantador, e a gente encontra isso em várias escrituras negras. A gente pode olhar para a escrevivência de Conceição Evaristo e dialoga também. É... Eu acho que eu fiquei muito emocionada e me sinto tão próxima de Belux porque eu consigo relacionar ela com todo esse universo, sabe? De que nos sustenta, de certa forma, assim, que nos dá sentido para a nossa vida, de forma geral. Porque a gente passa por
1: bons bocados na vida, né? Por ser mulher negra. Sim. <risos> Sim, inclusive, Bell Hooks foi cantada, né? No último álbum de, da Lué de Luna, né? Que ela fala, e eu não sou uma mulher, que ela se inspirou também muito nos textos da Bell Hooks, Ou seja, a Bell está é. inserida em tudo. Né?
0: Maravilhoso esse álbum.
1: Maravilhoso, né? Forte também.
0: Sim, a Lued traz várias referências, né? Nina Simone, ela traz a Conceição também para ler.
1: Ah, é lindo, eu amo. É lindo, eu amo também. E foi muito legal que a gente estava falando dessa maneira como a Bel Hux trabalha o amor, porque é isso, é para além do amor romântico, né? Que o amor dela não é só um sentimento, é mais uma ação. Até teve uma frase dela que eu separei, porque eu acho muito emblemática, que é: o poder transformador do amor é o um fundamento de toda uma mudança social significativa. Sem amor, nossas vidas são sem significado. Né? O quanto a obra da Bell Hooks te atravessou em relação à sua trajetória, à sua carreira, porque além de você ser jornalista, as você também é escritora, editora, conta um pouquinho para gente.
0: Olha, eu acho que a Bel Hooks ela aparece muito nessa perspectiva pessoal, assim, de, é um processo, né? desde que eu entro em contato com Bel Bell Hooks, e ela fala que o amor, a gente aceitar o amor, né? entender a importância do amor nas nossas vidas, não é uma coisa... Entendi amanhã já sou uma nova pessoa, né? Você começa a... tudo para se desconstruir, você fala... É, é, tem um trecho de alguma coisa que ela fala que quando ela se olhava no espelho, ela não estava... Ela não estava se observando, ela estava inspecionando, procurando críticas no rosto dela, no corpo dela uma coisa que a sociedade fazia com ela, que ela aprendeu, que a família, os pais, os irmãos faziam entre si, não tinha esse olhar do cuidado com, com ela mesmo. É, eu acho que a Bell Hooks trazendo essas análises, é, dialogando diversos escritores, quando ela está fazendo reflexões sobre, não só sobre amor, mas sobre cultura e representação, como você bem trouxe, né? Que ela, de inside da Bell Hooks, que ela fala é, desde analisando o Lemonade da Beyoncé, analisando a Madonna nos anos 80, ela é muito versátil nesse Sim. sentido. Ela não tem essa coisa da academia
1: de, hum, vou ficar só aqui no erudito, não. É... Ela vai em muitos lugares. Inclusive, inclusive, ela foi criticada, né? Porque diziam que ela não era acadêmico bastante, né? Ela sofreu diversas críticas. Isso aí é, é a trajetória das mulheres negras, né? Qual
0: mulher negra que foi subestimada assim, <risos> sim, sim. Do, 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 no, na sua profissão. Então é, é, é isso, ela trabalha... Você levar, né? A Béa ela tem um conceito que ela fala a subjetividade radical das mulheres negras. Você levar isso para uma academia que pensa é, num modelo de ciência muito baseado numa objetividade, numa imparcialidade que não existe... Não, o modelo de ciência é lá criado, nos no século XVI, XV, é, que foi criado por homens brancos numa outra época. É uma é uma objetividade, é, hoje a gente tem teóricas que falam isso, é uma objetividade que é branca, que é racista, que é machista, porque parte desse lugar, o que você fala, se a gente pega o jornalismo como, por exemplo, o que é considerado imparcialidade no jornalismo, é, às vezes você falar que algo é racista... Para eles, isso é você ser parcial. Quando a, gente, quando a gente conversa sobre jornalismo, a gente tem que considerar que a profissão de jornalista é baseada na Declaração de Universal dos Direitos Humanos, está lá no nosso código de ética. Então, é você denunciar o racismo, isso não é ser ativista, ser parcial. É parte da nossa... O racismo é algo que está na construção da sociedade, né? É algo estrutural. Então, acho que a Bell é, é genial completamente e ela provoca muito a academia nesse sentido. Ela tem mais de 40 livros publicados e ela consegue unir muito bem perspectivas pessoais com coletivo e ela estimula outras mulheres negras, outras pessoas negras a fazerem isso. E isso para uma academia é, que você só tem que olhar o outro e olhar o outro como objeto e que está acostumada a ver mulheres negras como objetos e não como sujeitos de suas próprias histórias, tem é até um texto dela que ela fala, é, é no, acho que é Mulheres Negras, nos tornamos sujeitas, e é nos tornamos sujeitas pela luta, pelo, pelo contato com outras mulheres negras, por compartilhar nossas histórias, por entender nossas histórias. É, e é um ambiente que não estava preparado para isso, né? E é o tempo todo, nós temos... É, hoje em dia, a gente olha aqui para a realidade do Brasil, a gente tem a Djamila Ribeiro que fala, que as pessoas falam que ela não faz filosofia, que as pessoas falam que ela não é no livro, de, nos livros dela não escreve difícil e ela deveria estar escrevendo difícil. Tem muitos academicismos, né? E a gente sabe como mulher negra a gente vai ser atacada das mais diversas formas, infelizmente. Mas é importante e Verrock se ensina isso que a gente tem que manter o nosso foco, né? Tem críticas, não tem, não, tem coisas que não são críticas, são ataques, tem coisas que são, são, são ataques. críticas. Uhum, né? é e tem coisas que são críticas e a gente também precisa aprender a lidar um pouco com a crítica porque a gente como mulher negra a gente não sabe lidar muito porque a gente sofre muitos ataques mas é assim como bell hooks foi lá e criticou publicamente a Beyoncé, uma crítica embasada né no quando ela publicou um artigo sobre o lemonade mas a análise dela de uma pessoa que analisa cultura e comunicação é... nós podemos ter esse espaço também mas nós sempre ficamos, eu pelo menos pessoalmente, fico muito preocupada em como fazer uma crítica, embora uma crítica super respeitosa a pessoas negras, mas a gente sabe que às vezes pessoas brancas é, se usam disso para dizer que os negros não se unem, que uns estão contra os outros. Então a gente fica socialmente num contexto muito difícil de estabelecer isso. Mas, bem, hooks ela sempre contou que a gente tem que ter esse pensamento crítico. Ela escreveu muito sobre como ensinar a ter pensamento crítico como a gente poder pensar diferente é, e não se acostumar com as coisas, não ficar ali num, numa comodidade. Isso, nossa, isso... Uma comodidade. Sim. Isso é de... Olha, eu acho, assim, além da genialidade, o tem uma
1: generosidade com a gente que é, que é muito bonito. É lindo, é lindo, e é lindo te ouvir falar também. Para quem não tá vendo aí de casa os olhos da Yasmin até brilham assim ela falando da Bell Hooks. Eu acho que é impossível a gente mensurar né o impacto cultural e intelectual de uma autora que foi tão lida quanto ela, de tudo que ela fez né por nós e pela sociedade no geral. Tem tantas obras como eu não sou uma mulher né, olhares negros, ensinando a transgredir, Art on My Mind, feminismo é para todo mundo. Salvation, Writing uh, Me on Race, né? Apenas aqui para citar alguns, que, como você falou, ela tem mais de 40 títulos, que é muita coisa. Sim. Ela publicou ao longo de sua trajetória, para além o do fim dos contos e, né, ensaios. Acho que podem servir aí para um, dica, para quem tá procurando entender um pouco mais, deseja conhecer mais sobre a autora, né? Yasmin, conta um pouco para gente da sua trajetória, para quem a gente conhece. Eu fiquei sua fã quando eu li. Uh, que você escreveu na, na Piauí, né, sobre a não presença de jornalistas nas redações de jornalismo do país que virou capa, como que isso aconteceu?
0: Ai, meu Deus, todo mundo pergunta disso, né? Que loucura, porque aquele texto <risos> aquele texto eu critico diretamente a Piauí, né? Não é porque eu tô falando de ah não representação. Isso as pessoas falam, nossa, que é tudo bacana. Mas aí quando as pessoas leem e falam assim, você falou mal da revista, não falei mal, olha só, para não criar Picuí. Eu critiquei revista. <risos> não, mas eu, mas eu entendi que você não falou mal. É, eu mas, é mas eu fico assim, como é que você como é que conseguiu criticar publicamente? Esse texto que você passou pelas pessoas? Sim, é, e eu... Quando você fez a pergunta, acontece um pouco de, das pessoas me perguntarem, eu vou falando, ainda mais que eu tô falando de Bel tô falando de mulheres negras que me inspiram, e aí eu me emociono, às vezes eu perco um pouco o fio da meada, mas enquanto você ia falando, eu lembrei justamente desse texto... Porque eu acho que tem uma influência ali, mesmo que indireta da Hooks, mas é isso, são muitas vozes de mulheres negras que me formaram. assim, a, a jornalista que eu sou hoje são de intelectuais negras, são de mulheres negras que me formaram na minha família, na minha escola, né, desde que eu era criança. É, e sou muito grata a todas essas mulheres negras que, que me criaram como pessoa. É, mas é, eu acho que tem uma influência muito grande porque é um texto... É um texto coletivo, né, pensando que eu estou falando de um assunto que interessa a sociedade, que é essa não representatividade de, de jornalistas negros, né, a ausência no mercado de trabalho, mas eu parto da minha trajetória pessoal, e isso é uma coisa que a Bell Hooks faz muito bem, não só a Bell Hooks, mas várias escritoras negras, né, como eu estava falando antes, a Conceição traz isso, a importância da escrevivência para mulheres negras, e eu acho que foram elas que me, que me mostraram que Contar a minha história às vezes pode ser é, interessante para que as pessoas possam entender alguma coisa que eu quero dizer, porque é, na própria Piauí eu já li vários textos, tem muitos textos às vezes que são pessoais, assim, um tom pessoal, é, às vezes sobre o luto, sobre diversos temas, não necessariamente temas muito sociais, assim, às vezes íntimos eu sempre vi esses textos publicados com pessoas brancas, eu adorava, eu adoro entrar nesse universo, assim, de textos íntimos, de entender, mesmo que não seja, pode ser um texto ficcional, mas entender, assim, a pessoa, é, né? sou apaixonada por literatura, e aí, quando chega a minha vez de escrever, e quando eu vendi a ideia na reunião de palco, falaram, ah, mas você vai contar no caso, a sua trajetória, né, e aí, eu fico meio assim, não, mas a minha trajetória não é trajetória de escrever, de escrever em, em texto, publicar, isso não é, não é comigo. É, não falei isso, mas ficou na minha cabeça, né? Porque eu também falei isso na reunião. O desafio, hein? É, desafio, é. E aí, claro não, inclusive, acho que você tem que falar, é porque o é que acontece. Vamos voltar um pouco mais. É, é assim, texto é baseado na minha, no meu TCC da faculdade, né? Então, eu tinha acabado de não lembro se você tinha acabado de escrever e estava esperando para defender, ou se já tinha defendido quando eu, quando eu vendi na reunião de pauta. Eu falei, nossa, você tem uma pesquisa, eu tinha entrevistado mais de 47, mais 47, exatamente 47 jornalistas negros, você tem uma pesquisa, é, acho que vale a pena escrever, essa, essa ideia é uma ideia interessante, mas, por isso, diferente da pesquisa, porque não é um texto acadêmico, acho que seria quase uma reportagem de como você chegou nessa pesquisa, quais foram suas impressões né, durante o caminho e, e acho que vale a pena você falar daqui da Piauí já, porque né, é sobre imprensa, você está trabalhando na imprensa, eu acho que tem alguma relação. E tinha, porque esse texto, é, o, o tema do TCC, começa a na nascer quando eu entro na Piauí, quando eu, eu entro lá como estagiária, em março de 2018, e pouco tempo depois eu descubro que eu era é, a, segunda mulher a segunda mulher negra, não, a segunda pessoa negra a ser contratada e a primeira mulher negra. E eu tinha um sonho naquela época, sonho assim, desde a faculdade, de trabalhar na Piauí. Aquilo mexeu muito comigo. De, a Piauí, a, o prédio fica na, em Ipanema, né? Ipanema, Leblon, Lagoa, né? Zona Sul Carioca. É, tudo. To... Um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. Exatamente. Todo esse universo ali, a chegada nesse universo, mexia muito comigo, me deixava muito insegura. É não sei, ali foi um momento que eu senti muita raiva tem gente que fica muito feliz, assim, ah, eu sou a primeira estou fazendo história é, mas eu ficava assim, sou muito jovem, não fiz quase nada
1: para ser a primeira é, e eu ficava pensando é, que... muito, é muito triste essa realidade, né? a gente se deparar com uma redação que tem mais de, sei lá, não sei quantos tinham na, na Piauí, mas eu trabalhei na redação do Jornal da Cultura, primeira edição e também entre, sei lá, 70 profissionais, você ser uma das, unicas, uma das únicas negras... É muito difícil, né? A gente saber que essa desigualdade ainda tá tão grande.
0: Sim, é muito difícil. E eu ficava sempre muito nervosa pensando o que eu podia fazer para mudar, né? No jornalismo, a gente tem uma estrutura ainda muito de... A não ser para cargo de estágio, mas na maioria das vezes os cargos são de, por indicação... Então, os profissionais que são indicados nunca são profissionais negros. A não ser que você peça indicação para uma pessoa negra. Porque aí, normalmente... Exatamente. É. E parece que só pessoas negras conhecem pessoas negras, né? Parece que a lógica é essa. Digo, Gente, que, que, que país é esse? País é esse? É esse são mais exatamente. de metade da população são, são negros. E só assim. E se você não fala assim, quero contratar uma pessoa negra. Se você estiver pedindo indicação de um professor de jornalismo na faculdade raramente ele indica um aluno negro, você tem que, você tem que falar exatamente, não, nós estamos querendo o um profissional negro, Senão nunca, nunca passa pela cabeça, é, e me perdi um pouco no que eu tava falando, mas isso acontece, desculpa
1: que eu sou meio perdida. Não, tá tudo bem, você tava, você tava falando, é, e aí eu perguntei o quanto também esse texto é, conversa com a Bell Hooks, e o quanto isso mudou a sua vida, porque viralizou, tá? Eu lembro que Todo mundo compartilhando o seu nome em todos os lugares. Como foi isso para você? Você sabia que ele causaria esse incômodo na sociedade e dentro do jornalismo? Porque eu senti que depois de 2020, com tudo que aconteceu pós George Floyd, houve essa discussão, mas você antecedeu isso, né? É,
0: o texto foi publicado em outubro de 2019. É... Não, eu não esperava, né? Essa repercussão, não. Eu esperava. Eu, eu tava com medo, assim, ainda mais quando como, como eu tava expondo a minha história, eu exponho ali como eu me sentia, né? Eu tinha medo de ser ridicularizada, porque a gente sabe que infelizmente acontece isso, né? Tem essa coisa de, de mimimi, de, vitima, de vitimização. Então eu achava que podiam ter pessoas brancas que iam olhar e falar, nossa, essa garota tem. Em 2019, eu tinha 21 anos e alguém virar e falar assim essa cara tem 21 anos, está querendo é, dar sermão em mim que tenho, sei lá 40 anos de carreira no jornalismo que ela pensa que é eu pensava um pouco isso tentei não deixar essas vozes assim, falarem muito alto na minha cabeça é, e quando eu escrevi o texto eu tentava fazer com que esse texto fosse é, tanto que pessoas negras pudessem se identificar com a minha história, com a minha experiência, porque isso, para fazer o trabalho, como eu vi muitas pessoas negras, eu sabia que tinha experiências minhas que eram parecidas com as outras pessoas, Sim. né? Pra além das pessoas que eu entrevistei, eu também ficava conversando com os meus colegas da, de sala, assim, da faculdade, para ficar trocando experiências, como eles se sentiam nas redações, né? Eu digo que o meu TCC, ele nasce numa mesa de bar, assim, que era desabafo de três jornalistas negros, é, comentando o que acontecia na, em cada uma das suas redações.
1: Não, e eu eu me identifiquei muito com o seu texto. Eu me vi ali. Foi muito importante para todos nós.
0: Ai, obrigada. E eu, eu acho que eu fico muito... Eu me sinto muito mais tocada quando eu recebo esses relatos, assim, de, de pessoas negras que se sentiram tocadas e, e passa um pouco, ultrapassa a, a bolha do jornalismo. Teve gente que era advogado, gente de outras áreas que falava nossa, eu me sinto exatamente assim. Que era uma coisa também que eu não esperava. E tinha também... o um outro ponto era... Como eu sabia que a Piauí era é um veículo é, que é consumido por um público de classe média alta, né? Um público mais elitizado. Eu ficava pensando, como eu vou convencer essas pessoas... A
1: começar pelo valor da revista, né? Que na época já custava quase 20 reais. A começar pelo valor da revista. Sim. E dos textos muito rebuscados. Quem tem acesso, né? Exatamente. Não, eu tinha
0: meu choque na Piauí é exatamente o tipo de conteúdo que eu gosto de ler e tal, mas é o choque é, caramba, eu vou falar de experiência de pessoas negras, mas quem vai me ler não são pessoas negras. Como eu faço com que essas pessoas se identifiquem, mas como eu faço para não ficar repetitiva para outras pessoas negras é, que quiserem ler, assim? Eu não esperava que fosse furar a bolha da própria Piauí, porque chegou em muitas pessoas negras que nem conheciam a revista, é, ou que conheciam, mas não fazia muito estilo delas. É, saiu, assim, da bolha de, de uma bolha de só classe média alta elitizada. Isso me fez muito feliz. Mas eu tinha aquilo de eu sei que vai ter uma galera que tem grana e que tem poder lendo esses textos e eu quero que eles reflitam. Porque, no fim das contas, a maioria das pessoas negras que vão ler vai ser uma experiência para elas... É, de caramba, não estou sozinha, que é um sentimento que a gente, infelizmente, é, experimenta muito, uma situação de solidão institucional, mas as pessoas negras que estão em cargo de... As pessoas negras, não. As pessoas brancas que estão em cargo de... chefe em a maioria, né? a esmagadora maioria, são elas que têm poder de falar nossa, essa empresa só tem pessoas brancas. A gente vai, a partir de agora, pensar como a gente vai combater o racismo dentro dessa empresa, como a gente vai contratar mais pessoas negras e fazer com que esse ambiente seja um ambiente... É, a Berrux fala disso, um ambiente não só em que pessoas negras possam entrar mas que possam ficar porque muitas vezes a gente entra e a gente, se sente, a gente não se sente bem-vindo ali é, mesmo quando não,
1: não tem, se sente pertencente né?
0: exatamente, mesmo quando não tem casos assim, é, muito muito brutais de racismo, tem umas microagressões que te destroem por dentro e que você não sabe nomear, você fica completamente perdido dentro daquele sentimento. É, e para isso, como a gente está falando de uma coisa que é estrutural, nossa, leva muito tempo, as empresas precisam. É um esforço que demanda dinheiro, demanda vontade mesmo, e demanda tempo das empresas. Né? É, agora a gente tem uma pressão de muitas pessoas para isso, né? a internet, as pessoas pressionam muito nas redes sociais, mas eu ainda fico... Porque as pessoas pressionam que elas podem ver. Então, a gente vê o um número maior, ainda pequeno, mas o número aumentando nos últimos anos de pessoas negras nas frente de, na frente das câmeras. Mas eu quero pessoas negras também como diretoras, como roteiristas. Eu quero essas pessoas negras que estão ali atrás que, às vezes, as pessoas não veem. Né? Eu entendo, as pessoas estão assistindo é, o conteúdo e não estão vendo atrás. E, às vezes, eu acho que tem empresas que se que entendem que por marketing é bom ter pessoas negras, mas elas esquecem que a gente está reivindicando não é só essa coisa superficial, não é só o tokenismo. a gente quer tudo, a gente quer pessoas negras em todos os lugares, né? contando histórias, a sua história com novos olhares, é... dando novos ares para o mercado cultural de forma geral, porque a gente tem muito, é... a população negra de forma geral é de uma inventividade, de uma criatividade, que é muito subestimada, muito infantilizada às vezes também no Brasil.
1: Você ganhou o prêmio, né, Maria Filipa? Como foi essa premiação em solo baiano, você para uma jovem jornalista? Deve ter sido uma sensação, assim, incrível, né?
0: Foi incrível, mas é a primeira, a prim, a primeira coisa quando a assessoria da, da Câmara entrou em contato comigo. Eu primeiro achei que eu um trote, praticamente. <risos> e aí eu comecei a stalkear o, o contato daquelas pessoas para ver se elas trabalhavam na Câmara Municipal de Salvador mesmo. E aí depois eu comecei... Fiquei assim, meio... Entrei em parte confusa, Entrei em contato com outras jornalistas negras e falei... É, porque a pergunta assim, você aceita esse prêmio? Né, você quer ir? Porque eu posso falar, não, não aceito esse prêmio, hum, não quero... Mas aí eu... Ah, você pode recusar? Você pode recusar Posso. a
1: premiação? Ah, é.
0: não. A assessora chegou e falou assim, olha, você foi indicada, a gente está muito feliz, queria muito que você participasse. É um prêmio que anualmente premia Mulheres Negras, acho que antigamente era só de Salvador, né? que já está na sua 12 segunda edição, 13ª, não lembro muito bem. E, e aí ampliou e está premiando Mulheres de, de todo o Brasil, mas majoritariamente de Salvador, né? mas também tem algumas mulheres fora, e são de várias áreas, tem jornalista, é, como Maria Felipa foi uma marisqueira, se eu não me engano, sempre tem uma marisqueira que é premiada, é, tem uma valorização, não é um prêmio assim, vamos premiar apenas é, intelectuais que estão na academia, que estão na imprensa, é um prêmio de vamos valorizar mulheres negras é, que de alguma forma atuam na sociedade no combate ao racismo, é, ao machismo, né, e pelos direitos humanos, e, nossa, eu muito jovem, eu não acreditei, né, aí eu comecei a pensar, você acha, mandei mensagem para uma amiga minha, Camila Silva, que também é jornalista, e falei, você acha mesmo que eu deveria ir? Porque eu acho que não está fazendo sentido, e aí é, é esse poder, né, de mulheres negras, ela vai e retoma, olha, Yasmin, é, olha pra sua trajetória. Eu acho que você tá me contando isso. Eu tô lembrando muito da sua mãe. Eu acho que você pode fazer isso por ela. Se você não acredita em você, é, faz isso por ela, sabe? Tem toda. Não é só você que tá recebendo esse prêmio. É, uma, é a sua trajetória, né? E eu ficava, eu ficava. Pra mim, eu queria que a assessora já falado assim: você tá recebendo esse prêmio? Pelo, pelo Letra Preta, por exemplo, que foi esse texto que saiu na Piauí. Uhum. Ela falar: ah, Sim. bacana. Bacana, recebi. Mas quando ela fala assim. Estão desprevendo a sua trajetória, eu falo que trajetória. <risos> que isso? Olha quantos anos eu tenho. Vocês estão, estão que isso, gente. E aí, isso entrou em parafuso. E aí é a sessão de terapia. Minha terapeuta falando e de mim, mas essa é trajetória falou que trajetória, é que é o nome da minha pessoa, trajetória, sei. Uh. Mas enfim, mas isso é um longo processo de se olhar com carinho, com amor, que é esse olhar que a, que a Bell Hooks fala que é tão importante pra gente. E ainda bem que eu tinha essa rede é, pra é me é dar muito sorte. E,
1: Yasmin, você, você me trazer isso é, é muito emocionante, porque é isso. Às vezes a gente não acredita nas nossas conquistas, né? No quanto a gente importa e o que a gente faz é relevante. E a gente tá numa sociedade que não nos olha, que nos, nos invisibiliza. E aí, quando chega alguém e fala, você vai ganhar uma premiação pela sua trajetória? Realmente a gente se questiona, mas que trajetória é essa? Quando, na verdade... Nós somos pessoas brilhantes né? que estão aí trabalhando em prol da nossa comunidade, né? trazendo mais visibilidade, contando novas narrativas. Então a gente tem que estar nesses espaços também, mas eu entendo quando você fala com a sua terapeuta, porque eu sou igual, tá? Eu tenho essa mesma essa <risos> essa mesma
0: sensação. Nossa, as nossas terapeutas que, coitadas, hein? às vezes é várias sessões. Oh, meu Deus, a cabeça delas deve ser assim, meu Deus, mais uma sessão que essa menina não entendeu. <risos> que ela é sim, catás, sim, que ela sim merece alguma coisa. Toda hora, é, é falando a mesma coisa de formas diferentes, né? Mas eu acho que tem isso, tem esse olhar. E como eu não conseguia fazer isso sozinha naquela época, é, eu sou muito feliz por ter essa rede de mulheres negras que conseguiram olhar para mim com carinho e falar você merece isso, vai, vai lá, busca o que é teu, sabe? É, porque às vezes a gente precisa também dessa, desse, desse carinho. E quando você fala de a gente, que nós somos brilhantes, fazendo alguma coisa para a nossa comunidade, é que além de sermos mulheres negras, quando a gente foca no assunto, é, quando a gente entende que a gente quer olhar o nosso trabalho é, a uma luta social, ou a gente quer falar sobre racismo, a gente quer botar o dedo na ferida, é, tomam a gente como militante, como ativista, no sentido negativo. Eu não vejo nenhum problema com a palavra ativista, é, às vezes eu fico assim, ah, eu acho que eu fiz pouco para ser considerada ativista, só isso é minha insegurança. Mas eu acho uma palavra maravilhosa, a gente tem a maioria dos intelectuais negras, se não todas, foram ativistas. É, e eu não vejo nenhum problema, mas nessa lógica branca de que tem que separar, como se fosse possível separar o, o pessoal do profissional, toda essa lógica separatista que em muitas filosofias africanas, inclusive não existe, porque a gente sabe que nós somos um só mente e corpo, tão unidos, né? tem essa coisa, razão e emoção, acabam se, se unindo também, um interferindo no outro, é, que acabam menosprezando. Então, ah, essa pessoa é negra se fala de racismo, ela é autorreferente, ela é, tem uma coisa narcísica. Não é, porque a gente fala, embora a gente possa falar da perspectiva pessoal, é, e é muito o que Bell Hooks ensina, é a perspectiva pessoal também,
1: parte do pessoal para uma perspectiva coletiva. E... Ou, ou o contrário, né, Yasmin? Porque você está falando que as pessoas se incomodam quando a gente fala de racismo, mas também se incomodam quando a gente não fala. Quando a gente fala de um outro lugar, que a gente é pertencente, que a gente agora, é igual eu estou falando da Trace, né, que é um lugar que traz novas narrativas, que nos colocam em novos lugares de existência, as pessoas questionam, ah, mas que pauta chata, pra quê? Né? Então, também tem esses dois lados. Quando a gente está falando de racismo, mas quando a gente está falando das nossas conquistas, as pessoas também não querem ouvir. Ou seja, elas querem nos calar, independente do que a gente fale.
0: Sim, não. Agora que a gente está no momento que é, a gente tem inúmeras dificuldades, mas que a gente consegue ter um debate é, em alguns lugares um pouco mais aprofundado de racismo, é, tem muito isso. Ah, então tá. Então só vou ouvir pessoas negras para falar de racismo. O que é de que isso é mais um silenciamento, como você falou. É, eu vou deixar pessoas negras falarem contanto que elas falem o que eu quero ouvir. porque eu, eu preciso delas para entender sobre racismo. Então eu vou deixá-las só falando sobre racismo. E a gente pode falar sobre qualquer coisa. Eu não tenho nenhum problema com pessoas negras que são pessoas com consciência racial e que elas querem viver a vida delas e elas não ficam pautando isso. A gente tem pessoas comprometidas, a gente tem a Maju Coutinho, que é super comprometida, e ela... Ela, ela é uma pessoa que eu já vi numa entrevista lá falando que muitas vezes querem entrevistá-la só sobre isso e quando é sobre questões raciais ela ela está no patamar também que ela fala assim ah gente eu eu não quero ela pensa muito pra, bem para quem ela vai dar esse tipo de entrevista sabe ela sabe que é importante falar mas assim só para falar só disso eu não falo eu tenho minha carreira como jornalista sabe agora Sim. ela apresenta fantástico assim é, se ela fosse por exemplo se a gente pega Ada Hooks, se a gente pega a, Hux, se a, gente pega a Lélia Gonzalez, se a gente pega intelectuais é, que construíram sua carreira acadêmica, trabalhando né, é, sobre racismo, sobre feminismo, aí você entende, porque esse é o local de trabalho da pessoa, então faz sentido, é, se mistura. Mas, por exemplo, a carreira da Maju Coutinho, é claro que ela fez matérias que falavam de racismo a verdadeira dela é sobre outra coisa é uma entrevista que você tem que pensar sobre jornalismo sobre várias outras coisas exatamente uhum. e colocam é isso, a gente é nessa isso. caixinha é... é horrível e a gente tem hum, uma, sei lá eu fico às vezes a gente esquece como incríveis nós somos como povo, né? porque a gente é ensinado que o preto é menor que ele é burro é, a nossa... tem, tem uma perspectiva de, de intelectualidade... Ai, meu Deus... É do Atili Mondeng? Acho que não é. Agora eu vou... Ah, não! Do Kabenguele Munanga, lembrei. Que ele fala que o intelectual... Muitas pessoas pensam assim, ah, intelectual é quem escreve, quem escreve livros, quem publica, quem está na universidade. E aí ele fala, é, se você está no seu laboratório ali, né, investigando alguma coisa, você está produzindo ciência. Para mim, você é cientista. Mas é, intelectual é quem atua diretamente na sociedade. Se você está no seu laboratório e só está se preocupando com isso, você não está se preocupando como isso interfere na sociedade, qual é o impacto, é, qual a relação do seu trabalho com isso, então você não é intelectual, porque você não reflete sobre a sociedade. Você pode ser... Não é isso que fica parecendo uma coisa muito de quem é de humanas. Você pode ser físico, mas você tem que se preocupar com o social também. Se você não se preocupa, se você só fica ali individualmente, no seu laboratório, analisando aquilo, separado do mundo, então você é cientista, você não é intelectual. E é isso, uma perspectiva que você leva, se você pensa em mulheres negras que podem, como Carolina Maria de Jesus, que não teve uma formação, hoje ela é doutora honoris causa, mas que não, não frequentou uma universidade, é, teve apenas dois anos de estudo, e ela não pode ser considerada intelectual, por exemplo, o quanto que Carolina refletiu sobre o Brasil, sobre a pobreza, sobre a miséria Nossa, sobre a é tão atual,
1: né? eu, fui na, eu fui na exposição dela agora no Moreira Salles é impressionante o quanto é atual o discurso sobre a fome sobre a miséria, sobre a situação do Brasil né? o quanto a gente retrocedeu nesse governo, é, é impressionante a Maria Carolina de Jesus é super atual sim
0: e é uma coisa que Carolina enfim, eu tinha escrito uma matéria sobre a Carolina para aquela revista 451 é, e aí eu entrei, assim, li biografia de Carolina, li a, a, nova, a nova edição de Casa de Alvenaria encontrei Quarto de Despejo e você olha essa escritora é, que não ficou esquecida, ela sempre esteve viva nos movimentos negros, no rap, nos islãs, foi um nome que nunca se perdeu, né? Isso, isso é, assim, os movimentos negros, eles mantêm os nossos muito vivos nós temos isso, isso é é, é, é muito importante. Carolina foi uma escritora que ultrapassou, assim... Estava no mainstream, né? Ela tem até hoje mais... Estima-se mais de um milhão de livros vendidos. É uma das escritoras mais vendidas, brasileiras, mais vendidas no exterior. É, e ela não estava ali só naquela caixinha. Não eram só pessoas negras que liam ali nos anos 60, quando ela lançou o quarto de despejo. Mas é, Carolina, quando sai da caixinha... É, e ela quer escrever outras coisas, as pessoas não, já não querem ler Carolina, porque querem Carolina naquele lugar da miséria. Tem um pouco disso. E tem... É, e aí depois que passam os anos, Carolina fica esquecida. Não porque O Corte de Despejo continua sendo um clássico, em muitas escolas de São Paulo, continuava sendo um livro que estava ali nas prateleiras, e eu, infelizmente não tive, só fui ter contato com Carolina na, na faculdade. Mas é, as mu outras mulheres negras, outras pessoas negras mantiveram Carolina. E Carolina tá ali na trajetória, você vê a Eliane Dias, ela fala que foi quando ela lia o quarto de despejo que ela percebeu que ela queria estudar, que ela mudou a vida dela, sabe? É como... Que ela, inclusive,
1: encontrou no lixo o livro, hein? ela encontrou Sim. o quarto
0: de despejo no lixo. Sim, olha que significativo, porque Carolina catava papéis,
1: né? Carolina catava papel, exatamente. Muitos dos estilos de Carolina... Hoje, a gente tá pensando assim, caramba, a gente tá falando do legado da Bell Hooks e elas estão falando de Maria Carolina de Jesus, de Eliane Dias, de Lélia Gonzalez, mas eu acho que todas elas se encontram, né? Todas elas são mulheres negras, feministas. Eu, eu tô achando isso maravilhoso, espetacular. Vamos continuar.
0: Mas eu acho que assim, nós mulheres negras em diáspora a gente sempre dialoga em alguma perspectiva. Não é que nós estamos falando... Talvez nós estejamos falando dos mesmos assuntos, mas nunca da mesma forma. E eu acho que tem essa complementariedade, sabe? Igual quando eu estava... Uma hora eu fui falar de amor de Bell Hooks, eu lembrei do, da poesia de Audre Lorde. Isso, uhum. Eu sempre leio Mulheres Negras assim, em consonância, sabe? É, e é muito bonito, por exemplo, ler Patricia Hill Collins quando ela tem aquele... Aquela obra, o pensamento feminista negro, que é uma obra, assim, é, que é um estudo sobre o, o, o feminismo negro, né? Então, ela pega muitos autores negros, mas ver esse diálogo, eu acho que a gente que tem, infelizmente, essa síndrome do impostor, né? Que nos foi, foi imposta, é olhar e falar, ali você, quando você lê essas mulheres, você fala assim, o nosso povo tem uma genialidade que precede a gente, é, nós temos tanto, assim, é uma valorização pela ancestralidade, tem tanta coisa de valorizar não só o que são é, esses, como eu posso dizer, esses títulos, que a Grada Quilomba até brinca que são títulos meio que fálicos de você ficar, ah, porque eu sou mestre nisso, eu sou doutor nisso, uhum. eu fiz isso, <risos> aquilo, é, mas, valorizar o que a gente aprende no seio familiar, né? Eu falei de Conceição, a gente pode pegar a Eliana Alves Cruz, que também faz isso. É, aquele livro Água de Barrela dela, né? Isso, é, por, por exemplo, a Eliana é ficcional, né? Não é nessa, nessa área do, da teoria. Mas ali você vê essa perspectiva dela voltar e tentar descobrir a árvore genealógica de dela né? Escrever uma história, um romance histórico assim, você olha e você pensa no que se aprende dentro do próprio lar. Aí a gente volta para Berucks porque dentro do próprio lar tem muitos traumas ali, tem tem às vezes falta de amor, mas tem esse amor também que a gente pode aprender a construir, aprender o que quais são as nossas limitações. É, eh, nos ensina que a gente precisa olhar para a gente, né? E, e isso é o que muitas mulheres negras falaram, e por isso que a trajetória de Bell Hooks... Essa conversa é sobre isso. É, por é isso, isso que eu tô falando isso pra olhar com mais cuidado, com mais carinho. Né? É, pra gente... e a gente pode, assim, é muito... isso se reflete em tanta coisa, a gente pode pegar um Itam, por exemplo, de Oxum, que todo mundo sempre fala que Oxum, é... antes de dar banho nos filhos, ela lava suas próprias joias, né? Porque é assim, eu sou mãe, eu sou, eu sei que tenho os meus filhos, os meus filhos vão cuidar deles, mas eu também sou uma mulher eu também tenho que olhar para mim. Eu não... não é que eu vou para olhar para mim e preciso destratá-los. Mas é, dá para fazer as duas coisas, não precisa ser o... uma coisa ou outra, que é muito essa perspectiva branca ocidental, né? É uma Dei... perspectiva
1: muito colonizadora ocidental e eu acho que o candomblé, as religiões de matriz africana, eles trazem que nós somos múltiplos, né? ou seja somos mulheres e feministas e artistas e jornalistas e mães e educadoras né o e ele complementa não é o ou do capitalismo que divide né?
0: sim tenho o baule já se de no acho que é Cid Nogueira, mas espero que eu não esteja falando sobre o plano dele errado, mas acho que é assim, que ele fala que isso eu é sei, pedagogia, <risos> as encruzilhadas, né, ele fala isso, que é essa perspectiva exatamente que você falou, não é, a gente não precisa ser só o ou, precisa ser o e, e eu na minha sessão de terapia, muito nessa lógica branca, a gente acaba mesmo querendo ser, ai, ah, mas eu não posso ser isso, porque isso é ou aquilo, não, eu sou um monte de coisa, eu sou Yasmin, eu sou jornalista,
1: eu sou filha, eu sou tia, eu Ainda sou madrinha. Ainda bem, somos muitas coisas, sim, sim. E é com essa conversa que eu quero já iniciar aqui, a gente vai quase, estamos quase no fim do nosso podcast, mas antes a gente tem uma playlist aqui do dia, que é um quadro, do nosso podcast. Eu queria que você trouxesse algumas músicas que te embalam, que músicas que fazem você pensar em você enquanto mulher negra, enquanto mulheres humanas que somos.
0: Olha, um álbum que me tocou muito, é, que eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente teve, você mesma trouxe isso, é, o, é, o álbum da Lued é bom mesmo estar debaixo d'água,
1: é esse o nome? Isso, bom mesmo estar debaixo d'água, isso. Porque... Não pode falar muito, senão eu começo a cantar aqui. Uh, uh, uh. Ai, ai, nossa, que é tão lindo. Não é
0: só as músicas, a melodia, a letra. Tem, tem o álbum visual também, né, que ela fez. Ai, enfim, tudo muito lindo e, e tinha lido na época. Eu trabalhava no Nexo, eu era editora, eu editei um, uma entrevista que o um repórter fez com ela. Linda ela falando sobre o projeto, de como nasceu, assim. Mas é esse, isso é bacana, porque como é um álbum sobre amor, que é algo que o fala tanto, eu acho que esse álbum, assim... E eu não sou muito de ouvir álbum, mas esse eu gosto de ouvir o álbum. Eu boto, é como se fosse... eu ouvir na ordem,
1: né? Porque álbum tem que Sim. ouvir na ordem. Então tem toda uma narrativa ali.
0: Não. Se for pra ouvir o álbum, é na ordem. Se for pra ouvir separado, aí eu vou. Aí é playlist, aí é a música individual. Sim, sim. Mas se for pra ouvir o álbum, eu não vou desvirtuar a ordem, não. Só se eu ficar muito emocionada com a música específica e quiser repetir. Mas ainda assim, na ordem. É, deixa eu pensar aqui. Eu tenho ouvido muito a Jussara Marçal. Gosto muito, muito, muito dela. Sim,
1: maravilhosa, gosto muito. É,
0: esse novo álbum dela é ótimo, mas eu gosto muito daquele álbum que é um pouco mais antigo, que é o Padê. É, mas eu gosto tudo dela então sou um pouco sou um pouco suspeita eu acho
1: até que eu vi, viu, porque eu te, eu te sigo nas redes sociais e você postou aquele do Spotify, né, que mostra quais músicas foram mais escutadas, eu vi que tava lá Jussara Marçal no seu <risos> acho que era esse tava, álbum. menina
0: e era esse álbum, ai ah, eu amo amo, não sei <risos> eu tenho ouvido muito isso
1: que delícia, ótimas
0: dicas eu, é, eu tô tentando trazer essas dicas que também não são muito óbvias, né? Porque eu, eu sou fã de Beyoncé, não sei se tu não sabe disso, mas é pouco <risos> tempo comigo,
1: rapidamente, a pessoa descobre você falar. Se fala o nome Beyoncé, a você pessoa citou, percebe. Você citou a Beyoncé três, quatro vezes, então a gente já sabe então, que você é bem fã, né? Não, mas eu tinha falado
0: Beyoncé, fiquei naquele lugar, porque o, o artigo da, da Bell Hooks é crítico a Beyoncé, né? Então eu fiquei naquele lugar assim, não, só tô falando uma coisa que ela falou. Mas eu sou, sou fã, né? Então... Mas assim, acho importante também é, trazer cantoras brasileiras para a gente ouvir, sabe? E tenho tentado fazer esse esforço, né? Porque amo amo Beyoncé, amo é, a Her, amo um monte de coisa R&B, mas é, eu tenho esse esforço de vamos valorizar os nossos assim, cantores brasileiros, cantores latino-americanos.
1: É, tentando ouvir também assim outros idiomas. Muitos cantores americanos bebem na criatividade brasileira. Assim, o Brasil ele é um celeiro, né? Sim. A gente sabe até da, até a Adele, né? Que <risos> plagiou aí a música do Martinho da Vila. <risos> Ai meu Deus! Mas é isso, todos bebendo na fonte da Deus música
0: brasileira. Um é, de memes dessa história para vir, Meu Deus, como eu vi, como eu vi. Maravilhoso.
1: Não, é muito bom. Yasmin, eu queria agradecer é, esse papo que foi muito maravilhoso aprendi muito aqui com você com essa nossa troca é, duas mulheres negras, jornalistas falando de Bell Hooks. eu acho que isso é o mais importante esse é o legado dela né? É, e muito obrigada pelo seu tempo foi ótimo, quero sempre você aqui com a gente na Trace Ai,
0: pode me convidar, eu adorei, eu adoro o trabalho de vocês, acho super importante, é, não só o trabalho de vocês, mas de todos esses canais, de ter uma comunicação entre a gente, sabe, como povo, de olhar para esse lugar, para além da dor, que nós temos dor, sim, é verdade, mas para as nossas alegrias, para a gente ter um espaço para a gente poder falar de amor, sabe? A gente tem um episódio, como teve aqui no Toda a Trance, da, da Carol do Casamento às Cegas, sabe? A gente quer isso também, é porque nós somos músicos, Sim. Então, a gente sabe ser séria, assim como a Carol, né? Presidente da OAB, a gente tem lá ela nesse cargo de advogada foda.
1: Mas a gente também tem Carol participando de um reality isso... É ótimo. Gostando do reality, tá tudo bem, tudo ótimo, exatamente. Sim. Fico é muito isso. feliz.
0: E acho que o legado da Bel Hooks é isso. A gente tá aqui falando dela, ela que quis escrever, assinar o um nome em homenagem à avó, né? Essa coisa ancestral. E em letras minúsculas, porque ela queria que a obra dela fosse maior do que ela como autora. Então a gente tá aqui o tempo todo falando de Bel Hooks, mas nunca só de Bel Hooks, dialogando com outras mulheres negras. Eu acho que... Mesmo que inconscientemente, a gente fez exatamente o que ela tentou botar na obra dela, né? Que é isso. Eu tô, é muito... Isso, a trajetória de Mulheres Negras o feminismo é né? muito maior do que eu. E a gente... Acho que a gente, meio que inconsciente, levou isso a sério. É uma alegria muito grande estar aqui. Gostei muito de
1: participar. Ai, que bom. Que bom. Eu também adorei. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.